0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta ao Disco Eu sou o Pedro e esse é o podcast que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta ao Disco <risos> Galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de rodeio bate forte com a mão. E é isso, galera. Chegamos na era country. Todo mundo tem essa era. Se a Lady Gaga foi country, quem seríamos nós para não entrar nesse mundo country, né? A era sertanejo vem para todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre Shania Twain, que é, assim, a rainha do country. Não tem nem como. A gente pensa em country, a gente pensa na Shania. E para isso, eu chamei alguém que é, assim... Eu com... Assim, eu imagino que seja muito especialista em Shania, eu conheço muito bem, porque participou do, do site dela, participava do Shania Train Brasil. Foi no show, curte, então assim, é a pessoa ideal pra gente falar sobre Shania. Então, bem-vindo ao Volta ao Disco, Daniel Adinelli. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Como você está, amigo? Prontíssimo para falar sobre Up. Com certeza, a melhor era do Xanaia. Aham. Uh -huh. <risos> é, assim, é a minha era favorita também. A gente vai, vai entrar nisso. Gente, mas assim, quem não conhece o Daniel é youtuber. No Instagram também produz vários conteúdos. Amigo, conta um pouquinho para a gente sobre o seu canal. Faz o um merchan, chama a galera.
1: Então, gente, é, como ele falou, meu nome é Daniel Ginelli. Eu produzo um conteúdo para a internet que eu saio um pouco dessa bolha do mainstream, a minha ideia é reviver os anos 80, 90 e 2000, né? eu tento buscar o que o, as inspirações do pop de hoje, não só do pop, também de outros de outros gêneros, como o R&B, né? o próprio country, é, até mesmo, estou até pensando em invadir um pouco o rock, porque a música é muito plural, então a minha ideia é abraçar todos os nichos e fazer da música o que sempre deveria ter sido feito, uma forma uniforme, não tão lixada
0: como, infelizmente, a gente vê hoje. Uhum, sim, sim. Eu acho muito legal... Primeiro, eu assisti vários vídeos seus. Pra gente fazer o episódio da, da Kylie, eu assisti um vídeo seu. O, 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 a gente tem um episódio sobre a Kylie, quem não escutou, vai lá escutar, que é sobre o álbum Fever. E o Daniel tem um vídeo especial, são dois vídeos, na verdade, não? são sobre o álbum Fever. Eu assisti pra, pra me ambientar. E eu acho muito legal, assim, primeiro, que você é dedicado, entrega um material super legal, faz reflexões super válidas, mas também se dedica e traz coisas é, diferentes do que... Porque muitas vezes nesse mundo pop, YouTube, a gente vê muita coisa que, que é, é parecida, mas eu acho legal que você, tipo, encontrou o seu caminho e encontrou o que você queria, o seu segmento, assim. Parabéns por, por, por isso. Muito obrigado. E aproveitando que você falou do estou No Meu Caminho, para quem
1: não sabe, né, o dialeto Xanaia, fazendo fazer um gancho que tem a ver com o assunto. O dialeto Xanaia é um dialeto de Ojibwe, que é a tribo que ela foi criada lá nos anos 60, anos 60, anos 70, né, Xanaia Lá em, lá em Ontário, no Canadá, lá em Chimim. Significa que estou no meu caminho. Então, assim, de alguma forma, eu estou no meu caminho. Só
0: para poder fazer um paralelo hum, aqui no assunto de hoje. Sim, sim, estamos todos. Então, gente, vão lá, se inscrevam no canal, sigam ele no Instagram. O Instagram também conta para gente. É o, então, o Instagram, arroba...
1: na verdade. É o Odinelli Dan. Na verdade, o Instagram eu faço um conteúdo mais mesclado, né? Eu misturo um pouco do meu lado colecionador com o meu lado fã. Né? e uhum. fala um pouco da minha vida pessoal né? mas o foco mesmo é fazer brincadeiras né? fazer os reels em relação à minha coleção, mostrar isso que eu comprei e tentar reviver né? essa história do, do vinil que voltou em alta agora o CD que deu uma caidinha mas a gente nota que também está querendo voltar então assim, para manter essa cultura do, do colecionismo viva ainda
0: Sim, sim. Ok. Bom, bora falar de Chennai, então. Partiu. Partiu. Gente, hoje, então, nós vamos falar sobre o álbum Up, que foi lançado, só pra gente saber aqui, foi lançado no dia 19 de novembro de 2002. Vai fazer agora aí 19 aninhos. E, assim, não vou falar todos, gente, mas, assim, foram lançados oito singles esse álbum. Então, um álbum com 19 faixas oito singles, uma coisa que a gente nem vê mais, né, pessoal fazendo isso. E a gente pode começar? <risos> claro, fica à vontade. Então, Daniel, me conta pra gente começar, como você conheceu Shanaya
1: Eu não sei se você lembra, na meados de 2006, 2007, tinha uns DVDs, um camelódromo, 90 e tantos clipes, uh -huh, tinha uh -huh. clipes de um monte de gente, e tinha uma sequência muito grande de Shanaya Acho que eram as 10 clipes dela, assim, em seguida. E ali eu comecei a me interessar por ela e tal. Na época, a minha cidade ainda tinha uma loja de CDs. E o meu primeiro item dela, na época, foi o melhor DVD, assim, um dos melhores DVDs de música que eu já vi, que é o Xanatlan Live em Chicago. E ali uhum. começou o meu amor por ela. E eu virei fã na semana que ela se separou do Mutt Lang, que foi engraçado, porque eu entrei todo... Pô, ela vai lançar música nova. De repente, ela se separa dele. E aí, aí começou o deserto. Eu entrei na fanbase, né? Eu entrei no, no, no meio dos Chanáticos do né? Quando ela... Entrou no pior momento da vida dela.
0: Uhum. Nossa, mas então, peraí, aí você usou esse tempo para entrar a fundo na carreira dela, conhecer ela mais é, a fundo, conhecer o repertório que ela tinha feito antes. Sim,
1: sim, aí eu fui fazendo, né,
0: o, o, o vamos dizer assim, Engenharia Reversa, né, fui ouvindo os outros
1: álbuns, comecei pelo Common Over, né, porque Common é, Over é a era que a gente mais, foi que, que trouxe ela de fato, consolidou a carreira dela. Mas aí foi no Up que eu descobri que ela era muito mais versátil. Mas uhum. eu comecei isso. Foi com o manover, depois o Up. Aí eu voltei, The Woman in Me. E... A Shania Twain,
0: que é o debut dela em é 93 uhum. Sim, Come Over, que é mais conhecido como o Primeiro Testamento, tá gente <risos> porque é muito bom e realmente foi o álbum que, que levou a para para todos os lugares que espalhou a música dela, ok ok. eu fiquei tentando lembrar assim é, qual foi esse momento que eu conheci Shania, mas acho que não tinha um momento específico, eu lembro de alguns momentos que ela passou na, na minha vida, por exemplo, eu lembro muito assim, claramente uma vez que eu tava numa quermesse de igreja Eu tinha, tipo assim Eu era muito pequeno Muito pequeno não, né? Porque a gente vai falar do Up E tava passando no telão, assim Da quermesse O show, o DVD do Up Aí eu fiquei, tipo Gente, o pessoal aqui da igreja Escutando música internacional, né? Eu fiquei, tipo, com uma curiosidade. Aí eu fui procurar saber quem que era. Aí eu, aí eu vi que tinha... Que ela era a de Man, I feel Like a Woman. A de From This Moments On. Aí falei, ah, poxa, conectei as músicas com o artista. E eu comprei esse DVD. E sério, Daniel. Assim, eu assistia esse DVD com a minha irmã todos os dias. Era louco, assim. Tanto que a gente assistia esse DVD, a gente cantava. E, assim, e é uma coisa tão legal. Tipo, Shanay é tão universal que... O pessoal vinha na minha casa, a gente colocava o DVD, tipo, pra curtir, sabe? Pra deixar tocando enquanto tava todo mundo lá. Inclusive, um amigo do meu pai pegou esse dever emprestado e ó, jamais vi. Mas assim, é, a música dela é realmente isso. É uma música, talvez até familiar, que todo Sim. mundo curte.
1: Eu noto isso na Shania, que ela sempre fez uma música é, que ela não fazia, como é que eu posso te dizer? A música dela não era nichada, ela fazer uma música que pudesse agradar de todos os lados, né? Todo, todas as camadas da sociedade, assim. A gente nota que é uma música que você vê tocando num, num pub, você vê tocando num barzinho China, você vê tocando... Em, em Kernest, você vê tocando em, em todos os cantos, porque é um tipo de música que ela se encaixa em qualquer momento.
0: Uhum, sim, sim. Mas isso, isso assim, tem uma conexão com o que eu queria te perguntar, que é como que ela chegou nisso, como que ela chegou a ser popular no Brasil? Porque o Brasil não é um consumidor de, de música country. Como que ela fez essa quebra dessa barreira e chegou a ser tão popular Daqui no Brasil a ponto de tocar em todos esses lugares?
1: Então, é, começou tudo em 95. 96, com The Woman in Me, que ela, né, The Woman in Me, a faixa título, tocou na novela Rei do Gado, que era até tema de romance de um casal que agora eu não lembro quem é, começou a fazer um burburinho ali. Mas aí, em festa de peão de boiadeiro, né, a gente vai até falar um pouco sobre o Barreto mais para frente, mas aqui na minha cidade, que é uma cidade interior do estado do Rio, é You Win My Love, No One East Know que foi tema do twist, é Any Man of Mine, Who's Bad Heavy Boots Been Under essas músicas country é, acabaram vindo também parar aqui o cofre de covers né a, o boca a boca a gente tem etc e tal da Sandy Juno né que é a versão de Enemy of Mine a mulher em mim que é a versão de The Woman in Me na voz da Roberta Miranda então a Shanay ela veio para cá primeiro no nicho country por conta desse público né porque hum. naquela época querendo ou não a gente tinha o, o, o sertanejo ele estava em alta mas o sertanejo de raiz não o universitário. E a Shanaya, ela começou, no Leona Manimi, ela começou uma mesclagem de sons muito interessante. Por quê? Ela vem de um álbum Country Roots, que é o primeiro álbum dela. Depois ela muda um pouco. Ela vai começando a moldar essa estrutura do pop dela. Ele é um, bom, um, country, desculpa, ele é um country diferenciado. Graças ao Mutt Lang, que é seu ex-marido. Porque ele produziu grandes álbuns do rock dos anos 80. E ele teve uma visão que ele trouxe um, pop, um country muito diferenciado. O dela tem elementos de rock, tem elementos de pop. Só que The Woman and Million era, vamos botar assim, 80% count, 15% pop e 5% rock. E isso começou a devagarinho entrar na cabeça das pessoas. Sim. Até que ela chegou em 97 com Come On Over, que é um álbum que, de princípio, ele fez um sucessinho nos Estados Unidos. Mas quando ela lançou You're Still do One, que foi assim, a primeira faixa pop dela, que a gente pode dizer assim, popzão, que foi quando ela chegou na Vista de Irãs da 100, estourou no mundo inteiro, depois From This Moment, foi quando ela fez o crossover entre o country raiz e veio pro pop mainstream.
0: Uhum. Tanto
1: que ela se torna a rainha do country pop. Porque a rainha do country sempre vai ser a Dolly Parton. Ela é rainha do country, do country crossover.
0: Uhum, sim, sim. Mas pensando nisso, eu acho... Eu, você foi falando dessa, dessa questão da, das dos covers, das versões que tivemos aqui no Brasil. E assim, não é muito a minha área, mas eu acho que nos anos 90, a, a identidade do sertanejo no Brasil bebia um pouco dessa fonte do country. Quando, por exemplo, eu penso em Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo, ou até Teste de Tonsi Chororó, o que eles faziam é, nos anos 90 era misturar, é, era pegar os elementos do, do country e trazer para o sertanejo brasileiro. Então, talvez aí tenha criado assim, uma, uma relação para as pessoas sonoramente dessa música que ela fazia nos Estados Unidos, no, na no América do Norte, e trazer aqui para o Brasil. Sim, criou esse elo, esse,
1: esse elo foi criado de uma forma muito... Eu acho que foi uma coisa muito inconsciente, porque, se a gente parar para pensar, é uma coisa que todo mundo fazia, né? O, o, aqui no Brasil, Zezé de Camargo, o esses artistas né, do que eu não são muitos artistas a gente acaba se perdendo. Só que a Shanaya ela tinha uma coisa que eu acho que é muito engraçado, que ela tinha uma atitude, o que, o que chama de Shanaya é que ela sempre teve atitude de amor, uma... ela sempre teve um empoderamento, né, na, nas suas palavras. Igual *Bad Finander é ela falando onde é que você tava dormindo, você tava dormindo na casa de não sei quem. Ela sempre trouxe para o pop. Uma visão, muito feminina, pro country, desculpa, uma visão muito feminista, né, uhum. você nota que a Shania, ela sempre foi muito feminista, mas às vezes eu notava que o feminismo dela estava oculto em alguma coisa indireta, ou até mesmo explícito, em algumas faixas como o Bed porque, é, vou contar uma curiosidade aqui rapidinho sobre Any Man of Mine, existe uma versão demo chamada This Man of Mine que tinha uma outra conotação, uma conotação onde ela tinha uma posição mais passiva em relação ao homem. E aí o Muth viu isso para não, tem que mudar essa ideia. E aí surgiu Any Man of Mind, que é que ela, uma postura acima do homem. Então, uhum. assim, ela sempre teve essa coisa para poder abraçar um público diferente e mostrar que o country não era aquela coisa de vida no campo, né? Ela mudou um pouco essa visão do country roots que a gente tinha. Ela trouxe um country mais moderno. Ela, vamos dizer assim, ela foi, a, ela, ela foi a trailblazer, ela abriu o caminho de um pop mais voltado para outras pessoas, mais voltado para algumas questões que antes não eram ditas.
0: Uhum. Sim. E fazendo isso, ela influenciou milhões de artistas. Quando a gente vê a música country, a gente vê muita influência do que a Shania fez nesse, nesse momento na, na música. Falando de Miranda Lambert, Carrie Underwood e tantas outras que bebem dessa fonte, no, nessa fonte no quesito empoderamento feminino ou pautas femininas. Eu noto que também,
1: assim, não foi só a questão... Musical, mas também a questão visual. A gente vê que recentemente Miley se apresentou no The Voice, cantando as Femina Feel Like a Woman com a roupa do, de, de Leopardo. A gente tem a House com o Be Sad fazendo uma homenagem à Mina Like a Woman com aquela roupa, com aquela com roupa toda preta. Também ela teve muito impacto visual, acho. Além do vocal, além da, das letras, né, do lírico, ela trouxe um impacto visual, ela trouxe, porque assim. É, por mais que Dolly Parton tivesse essa questão de, às vezes, mostrar o umbigo, alguma coisa, a Shanae, ela levou isso além. Eu notei que a Shanae, ela trouxe essa coisa do empoderamento e, e da... Não para levar para vulgaridade, mas para mostrar que a mulher deve ser valorizada. Ela sempre fez muito disso. Até no Sim. UP, quando a gente falar um pouco sobre as faixas, tem uma faixa que é muito específica sobre essa questão da certeza da mulher. Uma não, duas. Que vai ser bem legal
0: a história por trás. Sim, sim. Já até sei de quais você está falando. <risos> Bom, mas só para terminar essa questão da Xanaia no Brasil, a gente teve mais recentemente o show em Barretos, Nossa, que você esteve presente. Bem, como foi fala, esse cara, show? Olha. Como foi a emoção, o sentimento, na verdade, de estar lá no show da Xanaia?
1: Gente, vou contar um rolezinho que eu acho que vocês vão entender. Então, gente, em 2017 aconteceu um fato muito assim. Só para vocês entenderem como que esse show, para mim, tem uma conexão muito especial. Em 2017, a Shania lançou o seu primeiro single, Life's About Ketwood, no dia do meu aniversário, inclusive. Só que ela cantou isso no Saddle Dawn, é, num show que ela fez, é, dia 29 de abril daquele ano. Dez dias antes sua meu tinha morrido. Então, assim, ainda tava naquele processo do luto e a música fala sobre coisas boas. Então, assim, juntou esse processo e ainda em 2017, ela lançou o Now, foi um álbum muito legal. Me ajudou muito a passar pelo luto do meu pai. E em 2018, quando foi em fevereiro, né, na época quando eu participava do Chanel em Brasil, o, o Rodrigo, que é o presidente, chegou: gente, bomba sena para o Brasil, a gente tem que correr. E na época eu trabalhava com tradução, então eu corri atrás de site, parará, faz isso, faz aquilo, faz o texto para divulgação. E aí saiu na época, eu nem sabia como eu ia parar em Barretos. Eu comprei o um ingresso na época, eu acho que eu paguei 150 reais. Se a gente para pra um show internacional que Barretos tentava trazer desde 98 eu comprei, foi uma loucura, e aí uma amiga minha quis ir comigo, e aí na semana da gente ia pro show, eu quase perdi o ônibus porque deu um problema lá no cartão de crédito. Eu sei que sabe quando você entra em desespero, e aí acabou que tudo deu certo e fui para Barretos. Foram dois dias que eu não dormi. Por quê? A ansiedade, e a viagem, porque eu fui de ônibus... E a minha cidade até Barretos... São quase mil quilômetros... Nossa. Então assim... Foi tudo uma correria... Mas gente... Na hora que eu botei o Pelas... Encontrei os amigos... Assim... Deu aquele calor no coração... Porque vocês não tem ideia... De como que foi... Marcante isso... para a gente que era do, do... Do fã clube... Na época a gente até... Entrou... né O Rodrigo conseguiu entrar... para ver o, o, o teste de som... Eu tava em Olímpia... Não consegui chegar a tempo... E... Quando foi chegando a hora a gente foi vendo que estava enchendo a lenda normal, enchendo a lenda normal, e a gente entrou no... no eu estava vendo pelo, pelo WhatsApp, pela, pelas redes, onde a gente reclamando que o show estava dando superlotação e ninguém estava entendendo por quê. Até que surgiu um boato, tá, gente? Eu não estou aqui propagando fake news nem nada, mas surgiu um boato de que eles estavam vendendo na hora que o ingresso tinha descostado. Mas como a demanda estava grande, na hora, o ingresso que era 180 estava sendo vendido a 400 reais. O pessoal estava comprando a idade. E uhum. naquele ano, Barretos Barreto separava ingresso do show ingresso do parque. Você pagava para entrar no parque de Barretos, mas você tinha que pagar para entrar na arena para ver o show. Ah, porque tá. lá é gigantesco. Porque... E aí, nesse dia, não teve. Então, assim, muita gente que comprou o show antes não conseguiu entrar na arena para ver. E muita gente comprou na hora ficou perto do palco. Então, assim, teve alguns problemas também em relação a isso de gestão, mas no geral o show para mim foi especial que na hora que ela entrou e ela abriu o show cantando Life's About to Get Good, eu quase desmaiei de tanto que eu chorei, porque eu lembrei da época que botando o uso do meu pai. Então, assim, me trouxe memórias, me trouxe um, uma coisa que eu não sei explicar. Ela tem uma doçura, ela tem uma energia, ela tem uma simpatia. Ela no palco, gente. Ela, assim, o show foi... Eu, eu posso dizer que foi um dos shows mais bonitos que eu fui na minha vida. Eu nunca segurei tanta vela em From This Moment como eu segurei naquele
0: show. <risos> É, porque essa música não tem nem como. Quem tá acompanhado... Mas uma coisa
1: que eu acho legal também, vale ressaltar, é que a Shanae, ela tem um problema de voz causado pela dança de Live. Nesse show, ela fez vamos botar aí 80% de playback. Uhum. Porque a, a voz dela tava assim... Ela tinha acabado de operar a garganta, né? Feito uma cirurgia nas cordas vocais. Então ela ainda tava se adaptando. E You're Still One foi ao vivo. Uh, um, Teve um trechinho de qual música? Teve duas ou três músicas que ela cantou mais ao vivo do que com playback. Não tô julgando porque eu entendo. Mas, gente, independente disso, ela tem um domínio de palco que eu não sei explicar. Aquela Se mulher, o olhar dela, a vontade, a entrega que ela tem no palco foi uma coisa surreal. E na hora que ela começou, que ela cantou From This Moment, e estourou o clímax, aquele. Nossa, gente, subiu um calor, todo mundo que estava dominado começou a chorar. Foi uma energia, vocês não têm noção de como foi bom. Sabe, muita gente sai daquele show arrebatado. Uhum. Eu senti que naquele show, quando ela encerrou com Man I Feel Like a Woman, e ela, eu não sei se ela cantou ou não cantou Rock Discountry, eu acho que ela cantou Rock country Mas quando ela cantou Man I Feel Like a Woman, eu não conseguia ouvir a voz dela de tão alto que as pessoas estavam cantando. Tem até um vídeo no... no no Instagram dela, das pessoas cantando, você escuta, tipo, a voz dela de fundo e a voz das pessoas em cima. É, assim, é uma das sensações mais incríveis que eu tive na minha vida. E subia um calor, porque eu fiquei na arquibancada. vão botar aí... Eu vi a Xanaia, vão botar aí um tamanho do que Vamos botar de uns 10 centímetros. Eu vi ela bem pequenininha. Uhum. Mas deu que ali, independente de eu estar perto ou não, Sim. a egrégora daquele lugar teve uma coisa tão forte, tão emocionante, eu falei, ah, não tem problema, eu tô, eu tô aqui. Se eu estou vendo ela ou não estou vendo ela, eu estou aqui. Uhum. Então, assim, é muito legal e é uma dica que eu dou para as pessoas. Mesmo que você não consiga ver do palco você estiver perto, se você estiver do outro lado da arquibancada e ver pelo telão, se entrega. Porque a energia de estar no lugar que o seu artista favorito está é impagável.
0: Sim, sim. E eu acho que a, a energia tava, assim, tão, tão boa. Como você falou, as pessoas estavam numa vibe, numa, numa... Sei lá, num hype tão alto. Porque foram muitos anos de espera. Sim. Porque o público dela aqui é um, é um público grande. Muita gente conhece as músicas dela. E é, veio nessa espera por um show da Shania por muitos anos. Então, quando ela finalmente veio e ter esse momento, eu, eu imagino, assim, como que Deve ter sido. Mas para você, qual foi a música assim que te mais te, te emocionou? A música que você mais curtiu, que você mais lembra assim do show?
1: Olha, vou ser muito sincero para você. Eu eu gostei muito quando ela cantou Swinging, Swinging With My Eyes Closed Now, que eu adoro essa música. Uhum. É, mas assim, para mim a mais impactante foi Láxer Ballas, porque foi uma música que na época, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui chorar. E quando ela entrou cantando essa música, eu desabei que até a moça do bar, do refrigerante me deu um refrigerante, que já estava com medo de desmaiar. Eu tinha que eu, eu, eu botei para fora toda aquela angústia da uhum. morte do meu pai, que eu não botei para fora. Então, veio aquele soco no, no peito, que até pessoas que não me conheciam me deram um abraço para ver se eu recuperava, Porque viram, na época eu estava com a camisa da equipe do fã-clube, todo mundo ficou em volta de mim. Uhum. Todo mundo calma, você vai ficar bem. Então, assim, eu tive pessoas que nunca, nunca assim, nunca mais, pessoas que eu nunca imaginei que talvez chegasse perto tinha um gringo do meu lado, não sei se ele era dos Estados Unidos ou da Colômbia. Era uma pessoa que falava uma língua que estava tão tão fora do ar que não sabia <risos> se era inglês ou espanhol. O que uhum. que era? era um Léo, que ele falava ali. E eu tô bem, tô bem. Eu não sabia se estava entendendo ou não, mas foi muito impactante. E quando ela cantou também, que ela cantou algumas, ela não cantou Soldier e não cantou, né, que ela cortou de alguns shows. Né? Ela cortou algumas músicas porque o show foi todo capado em relação o resto do mundo, por conta de espaço, porque eles tiveram que fazer uma enorme obra em Barretos, ela também uhum. tem problemas de sons, porque eu no um, um dia do show dela, eu fui um dia antes para Barretos, eu assisti o show de sexta e depois veio o show dela. O show de sexta, eu não tava conseguindo ouvir Simone Simaria cantando. O som tava péssimo. Uhum. E ela, quando chegou no sábado, é, as pessoas que estavam lá, relataram que ela tava revoltadíssima, que os, a acústica tava horrível. Eles tiveram que refazer a acústica toda, em questão de horas por causa do som dela. Chanay é muito uhum. urgente. Então, assim, ela... Depois, eles tentaram eles tentavam trazer Chanay em Barretos desde 98 na Commonwealth. Então, assim, foram anos e anos e anos tentando e tentando. Foi o único show dela na América Latina até hoje. E estima-se que foram mais de 100 mil pessoas. Um recorde para Barretos da carreira dela. Tanto que, assim, as escadas de emergência estavam lotadas, os espaços de segurança estavam lotados. Então, assim, teve uma superlotação. Uhum. Foi um show, assim, memorável em, em, em questão de público e porque foi, acho que eles desembolsaram na época, quase 5 milhões de reais para trazer para o Brasil, só que eles tiveram
0: um lucro muito sim, maior com claro. a venda de enganado. Uhum. Sim, sim, nossa, muito louco. Assim, queremos a de novo, você acha que ela vem de novo para o Brasil? Depois dessa?
1: Olha, eu acredito que volte sim. O problema é ela lançar ah, o novo e entrar em René de novo, porque ela vai voltar para Las Vegas. Ah, é verdade.
0: Vai Uhum. É, tomara, estamos esperando Tomara, eu não fui no, no, nesse, no Show de Barretas, eu não lembro porque Eu não consegui ir, mas queria Eu queria ter essa, essa oportunidade Bom, oh, mas já puxando para alguma outra coisa Porque você falou, falando sobre o show Sobre a voz dela, que ela tava com, com alguns problemas Que ela tem um problema na, na, Nas cordas, tinha feito uma cirurgia Mas ela também teve Depois do lançamento do Up ela teve uma longa pausa na carreira dela e ela foi só voltar mais tarde. O que que aconteceu na carreira dela? O que aconteceu na vida dela que ela teve essa pausa tão grande?
1: Então, vamos lá. Em 2003, eu não sei se, vo se vocês estão ouvindo aí, você também, Pedro. Já viu alguns shows da tour, que ela tá com a voz bem embargada, que ela tá com a voz mais pesarosa, igual a do Greta Teeth. Uhum. Porque em meados de 2003, ela tá, ela foi picada por um por um carrapato e ela desenvolveu doença de Lyme. E a Dance Line atacou as cordas vocais dela. Tem pessoas que desenvolvem essas doenças, como a Thalia, a, a Ivo Lavigne, cada um tem uma reação.
0: Ah, sim. Uhum.
1: E a shanaya teve um ataque nas cordas vocais. E aí também ela teve muito estresses com o marido dela, o Mutleng, na época. né acredito que nessa época ele já estivesse traindo a shanaya com a marianne que era a manager dela. Então, assim, ela teve muitos estresse durante a tour, até que ela teria um álbum completo então, se o Britney não era pra existir ainda, aquelas três faixas, "Party for "Don't" e ainda o "Pierer" era pro álbum novo dela que sairia em 2004 ou 2005, se eu não me engano. É porque já tem um tempo que eu que eu li sobre isso. Eu não achei, eu, eu tinha isso um documentado no meu notebook, mas eu não achei. Eu sei que nesse período, 2004 2005, era para ter saído um álbum novo da Chaney. Tanto que aí veio o para poder apagar esse fogo, né? E ela veio e trabalhou "Party for é, aí depois de lançaram "Don't" e ainda curtir como singles e uma curiosidade do Mustang porque Don't é uma música dela para ele porque eles brigavam muito então foi meio que uma tentativa dela paz e a situação porque ela amava muito o Mustang e aquela música que você lê quando ela fala a gente ter tentado pelo que eu sinto a letra de Don't é uma ordem dela pedindo um perdão a ele e uhum. isso traumatizou muito ela e rapidinho falando sobre Barretos a gente juntou a galera queria puxar um coro pra ela cantar Don't, porque a gente, ela sabe que no Brasil Don't fez muito sucesso de América porque uhum, ela fez a surda e continuou o show, nenhum Don't, não, não, nada, ela continuou o show e a gente ficou lá, tudo com cara de pastel e aí foi 2006, surgiram os boatos, ia sair uma música mas aí acabou quando foi 2007 2006, 2007, saíam um boatos que eram de uns chutes do Messenger nos fóruns aí e aí, quando estourou o escândalo da traição, ela tinha um álbum pronto, que ela falou, não, quero lançar por causa do Ela tinha um álbum pronto.
0: Que era Só feito que com jogou. ele?
1: É, ela não queria mais saber dele. Uhum. Aí ela descartou tudo, e aí ela entrou em depressão, aí misturou a de live com a depressão e a disponia. Disfonia, disfonia, alguma coisa assim que ela teve na voz. Esse problema, aliado dentro de live, potencializou. Tanto que a gente nota que a voz de chanel é muito mais grave, muito mais pesada e muito mais nasal do que ela já foi, por conta desses anos de acúmulo, né, porque assim, uma questão energética, que a gente percebe, que normalmente quando a gente não põe para fora, a gente não fala, normalmente a gente fica preso na garganta, e o nosso que a tem muita coisa presa, uhum. se você ouviu now, você vê que quando ela canta, as músicas, é especialmente, é, I'm Alright, que é uma faixa, eu vou falar, vocês vão entender o que eu tô dizendo, você nota que a Emma Wright canta e parece que a, a voz dela vai se desembolando até o final. Por quê? Ela tá botando para fora. Ela precisava botar isso para fora. Então, uhum. esses anos que ela passou isolada, ela precisava desse período para se, se fortalecer. Porque imagina, você casou com uma pessoa que te levou para o estrelato, te trouxe milhões e milhões de vendas, se tornou maior popstar do country naquela época. né maior country está, popstar não, country é está. Uhum. E do nada você vê. Ele, o seu marido, que foi o seu, seu manager, está aí com a sua melhor amiga.
0: Mas eu, eu imagino a, a situação como tem sido para ela, porque você, como como cantor, é o seu trabalho, é o seu instrumento, a sua voz. E você perder isso, que é basicamente a coisa pela qual o mundo te conhece, é a coisa pela qual você faz o seu trabalho. Eu imagino, assim, a, a cabeça, a pressão que ela, que ela sentiu, como que tudo acontecia na cabeça dela nesse nesse momento. Então, tipo, foi todo um trabalho. Eu acho que eu assisti alguns episódios da, da, da série falando sobre, sobre isso... Não me lembro se eu assisti tudo, mas eu assisti alguns episódios e, e ver essa, essa luta, não só de, desse momento de, de confiar em alguém de novo, aprender a viver de novo, é, confiar nas pessoas depois de um, de um momento tão tenso como o que ela passou, mas a questão também de recuperar a voz é, e encontrar o seu próprio caminho, como a gente tinha comentado antes. Gente, quem imaginava, não é? Que Shanice tinha passado por tanta coisa assim, tanta coisa então é eu vejo
1: e a Shana é uma pessoa que ela não é de falar se você não tá achando é uma pessoa que ela não é de expor muita verdade então assim quando ela veio expor tudo isso na na, na divulgação do Nau assim a gente já desconfiava dessas questões mas ela passou por muitos traumas e também soma os traumas do passado de um padrasto que era agressivo que a, o padrasto quase matou a mãe dela uma vez best... Que quebrou, bateu a cabeça dela no vaso. Eu li a, a biografia dela, que até tem traduzida no Brasil. Gente, a Shanay, ela comeu o pão que já diabo amassou, pisou, dormiu, tomou banho, fez churrasco, dançou macarena e ainda jogou para os cachorros comer. Então, assim, uhum. junta todo um, um, um histórico passado com os traumas que ela viveu com Mutt, e para ser muito fechada ela não pôs isso para fora e só somatizou a vida dela então assim eu noto isso e ela é uma pessoa que eu digo que ela é Chanaya é uma pessoa e a aí Regina é outra como assim Chanaya é o nome dela se cobra muito e ela é, e ela não é uma pessoa de chegar oi meu amor tudo bem não é oi ela é mais retraída chega a ser um pouco até ser um pouco ignorante por ser muito fechada por ter uma criação muito muito
0: dura Uhum, sim, e isso acontece na verdade com, com muitos artistas. É por mais surpreendente que seja essa questão da dualidade: ser um artista, mas também ser uma pessoa muito reservada, muito mais presente ou em relações mais íntimas, uhum.
1: pessoa, um íntimo, é pessoa física e pessoa jurídica. Que eu falo, é. uhum. essa dualidade: você, você, como artista, e você, como pessoa. Então, é por isso que falam que o brasileiro é muito disso. O brasileiro vê é, o amor de quer abraçar. Só que famoso está vivendo a vida da pessoa física dele, a pessoa jurídica, que é o personagem que ele faz na novela, que é o cantor em cima do palco, é diferente. né Então, assim, eu não julgo essa essa necessidade dela de ser reservada e ser expansiva quando está no palco. Só que é, a gente tem que entender também, eu acho que, que, que também conheceram alguns episódios de algumas pessoas que relataram que num momento foi falar com ela que ela foi super grossa e tal, porque, assim, gente, é, eu, uma mensagem que eu quero passar. Não fique achando que o seu artista é um Deus. Não Sim. fique colocando ele em pedestal, porque você não sabe quem ele é por trás das câmeras. Ele pode ser a pessoa mais maravilhosa, o amor da sua vida na frente das câmeras. Pode desligar a câmera ele virar a pior pessoa do momento. A não sabe quem está por trás das câmeras. Então, não em Deus e quem você não conhece de fato. Para uhum. não se machucar depois, porque já aconteceu. Quando a Shania relatou que ela gostaria de votar no Trump, ela comentou, e ela nem vota nos Estados Unidos, ela é canadense. Ela falou que ela gostaria, ela votaria nele. O que teve de gente vendendo coleção, excluindo ela de todas as redes sociais, xingando ela de coisas horrorosas, não tá no gibi. Então, assim, separe artista de pessoa para que você não se
0: decepcione. É uma sim. dica que eu dou para todo mundo que está ouvindo o podcast. Sim, sim. É, a gente tem... É... E até nessa questão de, de encontrar a pessoa, a gente não sabe como que a pessoa, a gente... Naquele dia, por exemplo, sabe? Então, assim, tem situações e situações. Mas é realmente, essa dica é perfeita. Separem o artista da pessoa física, certo? Certíssimo. É Bom, e depois é, voltando sobre sobre a questão que você tinha falado de essa jornada até Las Vegas, foi o um momento que ela deu a volta por cima, assim, e voltou com Las Vegas, depois fez tour, e depois fez álbum, depois fez mais tour. Foi esse momento de... Foi tipo... um um retorno, um comeback. De certa forma, assim, eu lembro que quando ela
1: chegou em Las Vegas, foi final de, de, de 2012. Na época, eu, tava, eu cheguei da faculdade correndo. Ela já era do Xanação no Brasil. Então, em Brasil em 2012. Eu desci da faculdade. Na época, eu tinha celular, que na época nem era 4G, era aquele edge, era aquela internet lenta pra caramba. E eu mandando mensagem, gente, tô chegando da faculdade, chegando em casa, eu vou correr atrás. Pegava vídeo, traduzia as coisas. E foi uma loucura, porque ela chegou de cavalo e queria saber se tinha alguma novidade do show. E, e, e especulava-se muito se seriam músicas novas, especulava-se muito como seria esse show. Na época, a gente até conseguiu parceria com o um rapaz, maneira até jangueano. Na hora que ela cantou, ela tinha a, a parte quente, que ela faz, cantava versões acústicas de músicas. E foi muito legal a gente, porque o show de Las Vegas ele era todo tecnológico. Tinha calor frio, tinha cheiro. Então, assim, foram muitas coisas que a gente explorou. E a Shanae se reinventou, né? Ela, ela deixou aquela visão... Porque os shows da Shanae nunca foram pirotecnia... Tinha muita pirotecnia, mas não tinha muita tecnologia. E ele começou a ser mais tecnológico. Ele começou a ter umas mudanças que ajudaram muito ela a, a, a se reestabelecer no, no, nesse
0: meio musical. E dar essa 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 ponta de coragem, de energia, para voltar e fazer o, o álbum depois.
1: Isso, na verdade, ela, antes do álbum, ela veio com o Rock Discount, que seria a sua turnê. Ela meio deu a entender que seria uma farewell tour, uma turnê de despedida, mas acabou que não, não não colou, porque dinheiro, né, gente? E depois <risos> ela vem com o Now, e vem com a Now Tour, que, que ela viajou pelo mundo inteiro, Austrália, Europa, América do Norte, o único show na América Latina, porque Barrisco foi o único show da América Latina, né, ela veio para cá e por isso que eu digo que o show tinha gente tudo que era canto e foi muito legal porque eu, aí depois do Nau Tours ela teve uma turnê não ela voltou para Las Vegas com a Let's Go ela teve a, uma turnê ela teve mais duas depois fiquei, gente, é porque é, gente eu tô meio perdido na na timeline da Shanaya foi Vegas depois ela veio para para Rock This Country acho que depois ela teve Vegas de novo e aí depois ela Fez analtou, foi assim, foi uma, uma mistura de turnê, de, de residência com turnê, turnê com residência, que assim, ela fez muito show e agora ela tá de novo em Vegas, acho que em dezembro ela tá voltando para Las Vegas.
0: Gente, bora jantar uns trocadinhos e ir pra Vegas para ver esse show na, na íntegra. Você animaria? Você teria coragem de, de ir para ve para Vegas? para ver um show?
1: Olha, vou te falar, no atual, no, analisando essa cadeia hereditária, com a, <risos> a Carla <risos> lançando a disco tour, eu amo a Xanaia, mas eu não consegui ver a Kali no Brasil, então se eu estiver aqui no show agora, tem que ser da Kali, porque da Xanaia eu já vi. Sim. Desculpa, Xanaia, mas não dá. Eu
0: tenho, que, <risos> eu tenho que dividir o meu investimento, senão vai ser treta aí. Sim, sim. No Brasil atual, não dá. A gente tem que pensar muito bem nos investimentos. É verdade, é verdade. Bom, a... Agora do, do Up, vamos falar do Up Porque senão a gente acaba esquecendo ele Falando desse álbum assim Que foi o, o último álbum de inéditas Antes desse momento Qual foi a relevância desse álbum Não só na carreira da Xanay da Mas no, no mundo country pop Que a gente tinha na época Porque esse álbum foi muito diferente Ele teve três versões Eu sabia de duas, você me contou da terceira Então, assim o que esse álbum fez?
1: Então, na verdade O Up, ele surgiu de uma ideia que a Cheney teve de, de fazer uma música mundial. né? O Up é um álbum mundial, tanto que ele tem três versões, como você falou, você sabia de duas, ele tem três. Por quê? Tem o Red, que é o som pop. Na verdade, vamos dizer assim, é, o que muda nas faixas é o instrumental, porque a letra continua a mesma. A, 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 o a capela se você tirar, filtrar, o acapela é igual para as três versões. O que muda é o vermelho é o álbum pop, o verde é o álbum country, e tem o, o azul que a gente esconde na fanbase, que ele tem um som mais indiano. Ele é uma coisa meio Bollywood, mas ele, assim, não é um som muito agradável, porque fica confuso. Às vezes, a instrumental não combina direito com a música, ou então a instrumental fica acima da voz. Então, assim, ele é um álbum que é difícil de digerir. Mas a relevância dele é porque ele, como a Chanel viajou o mundo, ela foi em várias coisas. Dubai... É, eu acho que é, é, Aquelas ilhas da, da América Latina Os, para, os paraísos Ela foi para muitos Bahamas onde ela tem uma casa Ela viajou o mundo Buscando influências de regiões para poder produzir um álbum que agradasse Ao mundo, né? Tanto que ela o Up ele é considerado um world álbum Ele é um álbum do mundo Tanto que uma, um dos remixes Foi feito por, acho que, Diamond Dougal Que é um pessoal lá da Arábia Então, assim ela tem toda uma questão de abraçar o mundo, conhecer influências. Isso se reflete muito nas letras do próprio álbum, nas instrumentais, tipo uma instrumental, um som ao vivo com orquestra e tudo mais. Você nota que tem o um momento do up, que ele tem uma sonoridade mais pesada de sopro, de instrumentos de corda, porque tinham realmente essa esses orquestras, às vezes com 20, 30 pessoas dentro do estúdio com ela. Então foi tudo muito mágico. Eu cheguei a escrever até um, um texto que eu achei pro Xaneta em Brasil. Era um diário de composição de um dos produtores do Up. Ele falando que, na época, o filho dela, o Asia, ele era bebê. Então, assim, ela parava, dava mamar e voltava. Então, assim, ela teve essa correria de meu filho tá ali, tem que cuidar dele. Então, era Asia dormindo, não podia gravar. O Asia acordou, vamos gravar. Ela tinha muito essa coisa do cuidado com o filho dela naquela época. E ela trouxe essa... O Up ele é um álbum que ele é tão marcante porque ele tem esses temas muito bem elaborados, mas ela queria sair daquela bolha do, cante, do, do, do crossover, do country crossover. Que, como o Common Novo, ele, na verdade, ele tem é um country crossover. Já o Up é um country pop, entendeu? Por que, que é crossover? Porque ele é a transição da Shania para o mercado mais pop. É o que aconteceu com a Taylor no Red, mais ou menos. Ela, é, foi quando ela começou... Ela tinha que conhecer country, mas você viu que o pop estava dominando. Aí foi turning point dela para o lado mais pop, que o Up vem trazendo isso. Tanto que o primeiro single, I'm Gonna Get a você vê que ele é completamente diferente do Commonwealth em peso. Porque a ideia era essa, falar, é a nova Chanice aqui. Tanto que no clipe, Pedro, não sei se você lembra no final, ela pega uma bola e taca na, um vidro, no vidro do 3. Aquilo ali, para as pessoas que falam que normalmente quando faz isso, a gente vê. Ah. A Britney fez isso em, em Hold It Against Me, a Jessica Simpson fez em Irresistible que tem um momento de quebra, para poder mostrar que houve uma mudança. Então, ela fez isso justamente para mostrar para as pessoas que era uma nova uhum. Esse Sim, Esse foi sim. o impacto dele. Por isso que falam que o red, né, o up red, é, o vermelho, ele ditou muitas mudanças. Tanto que assim, a gente pode fazer um paralelo entre o up red e o red da Taylor Swift. Você vê que a sonoridade, por mais que não seja tão parecida, a intenção de fazer a transição de público foi muito grande. E muito bem feita, no caso.
0: Sim, sim. E, mas você acha que a versão é, pop fez o seu trabalho? No sentido de é, foi reconhecida, teve uma, uma relevância? Ou as pessoas ainda linkavam a Shania com o country?
1: Então, na verdade, com o Up, a Shania ela conseguiu é, é, consolidar a fanbase dela, né no caso. Não, não, tanto que nesse álbum ela não teve nenhum número 1 um na rádio country, na verdade ela teve um êxito maior no âmbito pop porque uhum. o trabalho foi maior, ainda que tivessem algumas faixas trabalhadas na, na country acho que chegou no máximo ao top 5 não teve assim, grande expressividade no meio country, foi mais no um meio pop mainstream mesmo, tanto que se você ver ali a, a lista dos singles, acho que o single mais country desse que ela lançou foi X Nas Dessa Face mas aí ela já tava no meio da turnê então, assim, foi uma, uma divulgação nem tanto expressiva. Ela foi ela focou muito mais no, no trabalho pop. Tanto que é, existem algumas versões. Nos Estados Unidos, o Up foi lançado duplo. O vermelho, pop, com o verde. né No Brasil foi lançado o pop com o, o mundial, que a ideia era essa. Nos mercados onde ela era conhecida por country, ela lançava com o green, que é uma edição rara hoje em dia. Uhum. E eu, eu tenho aqui o japonês, que é o com azul, que ela tá até com. Se você pegar a, o desenho das capas, o up red, ela com roupa pop, normalzinho, uma roupa mais descolada. O verde, ela com chapéu de cowboy, uma roupa mais country. E o azul, que é o world, ela tá com uma roupa meio indiana. Então, assim, ela, ela tentou fazer essa coisa do visual. Bem, uma coisa bem early do visual. Assim. E ele ditou muito essa coisa da, da
0: transição dela. Uhum, sim, sim. Ok. Então eu acho assim que tá na hora de talvez a gente entrar nesse álbum. Porque deu um gostinho, você foi falando das músicas, deu um gostinho pra gente saber assim, é o, que, o que a gente acha. Então, pra quem tá escutando pela primeira vez, a gente tem um jogo aqui no podcast que se chama Repete ou Passa, em que a gente vai falando sobre as faixas e decidindo se a gente repete ou se não, ou se passa. Isso, assim, no, na sua vida normal, ok? Se você. Quando você tá escutando o um álbum, se você repete, Repete o passo, certo? Bora então pro jogo? Partiu! Bom, a primeira música que a gente tem é Up. To... Repete o passo.
1: Up. Então,
0: Up, gente, eu achava que Eu tô perguntando se eu achava que era Anganangan Seguro, mas Up. Eu repito, eu adoro Sim, eu também repito. E eu, assim, a, tem a letra que é super legal, mas também tem a parte do, do que cresce a música, tipo... Oh, yeah, yeah, yeah. Eu não vou, não vou cantar aqui, gente, tá? Não vou fazer vocês sofrerem com isso, mas, é, tipo, tem uma energia muito boa essa música. Eu gosto bastante.
1: Eu gosto que a ideia dessa faixa, pelo, que a gente vê pelo clipe, é uma faixa de referência. Como se eu estivesse levando para um novo patamar, né? Uhum. Então, que, você vê que ela já entra com uma música... Que ela tem, I'm going up, eu tô, eu tô subindo, eu tô indo para cima. É como se estivesse levando o alto astral, ela tá subindo pro novo patamar da carreira. Eu interpreto dessa forma.
0: Uhum, sim. E também setting the tone, tipo, dando dando o, o, o que viria depois. Nesse sentido de, de ser é, um, um álbum mais elevado, mas também de começar já dessa, desse modo mais animado. Perfeito, repetimos. A segunda faixa é o primeiro single que se chama I'm Gonna Get You Good. E aí, o que você acha?
1: Ah, por mim, pode repetir a vida inteira. Adoro é? essa
0: música. aham
1: uhum. E ela em Barretos, tem uma, ela tocou essa música em Barretos. Nossa, o povo ficou louco. Até que não sabia a música, tipo assim, até que parecia que não sabia e conhecia. Porque Get a Inglaterra Gatsby tocou muito no Brasil, pra quem não Sim. sabe. Tocou demais nas rádios também. Foi um grande sucesso aqui. Tanto que o álbum aqui vendeu, acho que 10, 50 mil cópias Então, assim, Nossa. ele vendeu mais que
0: o Fomalover, pra quem não sabe. Uhum. Nossa, eu não sabia. Eu amo essa música, eu repito também. E eu amo a, o momento do DVD, que ela leva as menininhas pra, pra cantar essa então, música. É muito legal. Aham, <risos> uh -huh, eu amo essa parte. Bom, então repetimos, depois a gente vem com outra faixa, que é Not Just a Pretty Face. E aí? Essa eu repito também, que eu adoro essa, essa música.
1: Eu, eu acho, sim, a letra dela é muito bonita. E eu amo o instrumental dessa música. Na hora que entra aquela mistura da guitarra com a fiddle, que é o, que é a guitarra elétrica, que ela faz uma mistura entre o pop e o country, ali no, no clima, que entra a guitarra, e aí tem um fiddle de fundo. Eu acho a, a instrumental da música maravilhosa. Uhum. E nessa faixa, a gente consegue ouvir nos backing vocals a voz do Mutt Lang. O Mutt Lang, uma, o ex marido dela, também era backing vocal nas faixas.
0: Uhum. Eu também repito, não tem nem como. Eu, eu amo essa música, eu amo que... É ela é política, ela fala sobre, sobre essa questão feminina que nós havíamos comentado. Então, assim, eu acho uma música super necessária de se fazer necessária no, no mundo country, que era um mundo muito da música, na verdade, que é um mundo muito masculino. Então, ela tá, tá afirmando. Verdade, ela não é, é só, ela. só um rostinho bonitinho, tá? Ela tem isso, tem isso.
1: Ela é, ela é uma mãe que ela trabalha em três empregos, ela coloca gasolina, vai pra casa, faz comida, cuida dos filhos e tem muito essa questão de enaltecer. Então, assim, a Xanay foi muito importante em levantar essa bandeira do, do, do feminismo pra
0: para country. Sim, sim. Muito bem. Então, isso leva a gente para a próxima música, que é Juanita, que também tem essa pegada. <música> o que você
1: acha?
0: Repete ou passa.
1: Juanita, para mim, é top 3 da carreira. Sério? Eu amo essa música. E uma curiosidade, para quem não sabe, no começo da, do, dessa cena do, do show... Não tem um cara que pega, pega o banquinho dele e sai correndo? Ah, uh -huh. Se você escutar, ele cai, ele. AU! Ele mandou, oh, você <risos> vai perceber, o cara cai, e eles cordam na edição. Porque quem tem lá diz que ela fica meio. Tipo assim, dá pra ouvir, que eles abafaram a voz, mas ele cai. Ele cai na hora que ele volta, quando ele tropeça e
0: cai em cima do. B... Eu não não, não tinha reparado nesse, nesse no começo, Você
1: coloca? Você coloca, você coloca, você coloca um fone todo mundo estiver ouvindo, coloca e escuta. No fundo, é, e, eu, eu, eu chamo, oh! e a chanela continua, tipo assim, você ninguém que está acontecendo, caí lá, tá, vou continuar cantando aqui.
0: Uh -huh. ah, é, e, e a, é. a toca
1: ah. latina de Juanita também, eu acho. Porque o, 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 isso aqui é, fala muito sobre a força, porque Juanita é como se representasse a força feminina. Né? Sim, sim. O nome Juanita é como se fosse o espírito, é, 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 espírito de força da mulher. Se você lê a letra, ele tem essa coisa da, do espírito da mulher, né, do, do sagrado feminino, melhor dizendo. É uma força do sagrado feminino que essa mulher quer exaltar.
0: Uhum. Sim, sim. E foi justamente isso que eu... eu, eu... Anotei o, o que eu queria que eu achei interessante sobre as faixas E é justamente isso que eu coloquei tipo, Ela é, é como um espírito, um anjo Que está presente em todas as mulheres Também repito, sim É, é a minha favorita do álbum, na verdade, Juanita É a que eu mais escuto E depois a gente vai para Forever and Always A romântica do álbum <música>
1: já eu me repito que eu amo. essa música, ela tem uma coisa nela. Né? Aquele clipe dela lá na Nova Zelândia, né? na Praia de Béteris. Gente, que Aquela, essa música é, é, é tudo de bom. É o terceiro, terceiro o quarto mais que na Hot 100. Essa eu repito sem dó. Uhum. Ela chegou ao Top 20, fez um grande sucesso. E ela cantou na turnê dela, em, na residência de Las Vegas, em homenagem ao, ao Prince. Porque ela, ela chegou a quase gravar com o Prince. Mas a época que ela não estava pronta para gravar E ele faleceu logo depois Mas eu acho que era a parte favorita dele Dela, entendeu? Ele adorava uh -huh. Forever And For Always". E ela canta, o cachorrinho dela no palco Fazendo cair um canchorro E ela coloca uma luz roxa Em homenagem ao do Purple Rain, acho muito uh
0: -huh. legal Nossa, não sabia, não sabia Assim, é, é, eu amo Amo as baladas da, da Shanaya E essa também é uma das minhas favoritas Repito, não tem nem como
1: Então, é, eu noto que em Forever And For All Na verdade, em todas as baladas da Shanaya. Ela não é uma artista que ela põe uma imposição uma vocal muito alta, como o Celine, como o Mariah, como Whitney. Ela canta ali nas com de conforto dela, faz um, uma voz de cabeça aqui, um falsetinho ali, sabe um pouquinho o tom, mas ela consegue fazer uma, uma balada sem grandes vocais se tornar uma grande balada. Sim. Isso eu acho que é uma coisa que é muito legal, gente quanto a né nunca foi uma cantora de beltings, ela sempre uma voz, uma coisa mais suave. E sim. isso dava um diferencial a ela.
0: Uhum, sim, concordo plenamente, plenamente. Bom, depois a gente vai pra uma outra faixa que eu nunca, eu nunca havia escutado essa, que é In no Particular Way. O que você acha dela?
1: Repito também, eu adoro essa música. É, ela é uma música que ela fala... É, a letra dela fala que o amor vem quando a gente menos espera. Então, assim, ela tem toda uma, uma coisa que a gente pra gente não desistir do amor, para a gente continuar seguindo, acreditando que a gente acredita, ela é uma música que ela anima muitas pessoas que, ah, eu não quero mais encontrar ninguém, e, e ela fala muito sobre isso, porque o amor, ele vem quando você menos espera, é tropeçando, é virando a esquina, e, e eu gosto da, dos violinos, ela tem uma coisa ali meio, é, é, ela é muito mais pop do que country, e eu gosto dessa música, não é uma música que eu escuto sempre, mas eu repito, porque ela fez muito, muito sentido para mim numa fase da minha vida e eu tenho um
0: carinho muito especial por ela. Uhum, sim, sim. Eu também, é, depois de escutar, eu também repito ela. Eu gosto da... Não sei, eu acho ela bem forte. Eu achei ela bem forte, bem divertida. Eu gosto que tenha uma, uma resposta da, da banda do do... do do coro. Ela canta e tem uma resposta. Eu gosto desse, dessa dinâmica. Então eu também repito. Bom, e depois a gente vai também para uma outra um pouco mais triste, que é It Only Hurts When I'm Breathing. O que você acha dessa? Um pouco? Um pouco mais triste? Um pouco? Um pouco mais triste. Nossa
1: senhora, eu, eu daqui a pouco vou botar minha roupa preta aqui, vou botar, deixar minha... <risos> é, pra gente crescer. Olha, gente, é, sinceramente, eu amo essa música, mas eu não repito porque eu acho ela uma letra muito triste. Uhum. Eu não repito pela letra Porque ela fala Que dói quando ela respira que, tipo, assim, é, é, Tudo que ela faz lembra da pessoa E assim, digamos que eu não tô nessa fase Então assim, atualmente É uma música muito bonita, realmente Eu acho linda a performance dela no, no show Mas não vejo sentido nesse momento Da gravação de repetir É uma fase que tem um cara especial Mas não é esse momento
0: uhum. Sim, sim Bom, eu, como falei, assim, e quem escuta o podcast sabe que eu sou da sofrência. Eu gosto de, desse momento de chorar. Então, assim, eu repito ela. é, Sendo eu, não, não tem nem como não repetir. Eu achei que a letra é muito forte, essa questão de que você disse. Diz, só dói quando respira, ou seja, dói o tempo todo. É, é muito forte, mas é muito lindo também. E eu sou desses, então eu repito.
1: E é uma, um destaque, ela é a única balada de coração partido do álbum. Uhum. Única, que fala de, de tristeza. Porque o resto tem uma coisa triste, mas ela já dá a volta por cima. Então, essa é a única que, tipo assim,
0: enfia a faca no bucho e tá rasgando. O resto nem uhum. tanto. Sim, sim. Contrapondo a isso, a gente tem a próxima que é Na. E aí, o que você acha dessa? Nossa,
1: essa, essa eu super repito, que eu acho Na sensacional. Aquela, aquela parte do show, Na, 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 na que a pessoa começa a balançar com a gente. Olha. Uhum. A, essa música e ela tem essa coisa tipo assim a, a, o, acabou o relacionamento mas mas tipo assim a vida seguiu você não vai me contar triste sofrendo ela é o contraponto de Iron Hearts e eu adoro que ela até faz meio que um, ela encanta ela faz meio tipo um flowzinho no refrão ela vai falando rápido né e one fine e ela vai falando não um ritmo de meio meio cantado e meio meio falado eu acho que isso muda um pouco essa coisa do sol do canto Sim. Eu gosto muito da letra dela, e o pessoal no fundo fazendo o coro do na E aí entra os violinos, que eu amo violino, é um dos meus instrumentos favoritos, né? E ela tem muito do violino na música. Uh -huh. A China tem muito violino no. Sim.
0: Inclusive, na turnê, é incrível a interação que ela tem com, com a banda dela, com, com os meninos que tocam o violino. Sim, eu também repito essa música. A é, é, hora que o Daniel... Gente, vocês não viram, mas a hora que o Daniel falou dos bracinhos no, no show, era eu aqui tá me imaginando nessa tour com, com essa música. Repito, não tem nem uhum. como. Depois a gente vai pra Wanna Get To Know You That Good. minha música favorita do é Shania é a música favorita dela eu
1: amo essa música minha favorita de toda a carreira sem meu brincadeira
0: Deus. ok <risos> eu
1: amo eu amo essa. e assim, tenho... na época que ela que eu comecei a se tornar tô até segurando aqui meu, meu primeiro álbum da Shanai que é o Up Vermelho que até são mais difíceis de achar porque normalmente é o branco né uhum. que é o duplo que eu tenho simples que é uma edição que veio depois e eu ouvi essa música no replay depois tem até um buraco no CD <risos> porque assim é uma música que ela tem uma coisa mais como é que eu posso dizer? Ela tem uma coisa nela que me prendeu. A, a letra, os vocais. Eu acho uma música muito bonita. Eu gosto muito de Death de Good. Muitos fãs também gostam, né? Muitos fãs sentem muita falta de não ter cantado essa música. Porque é uma música que daria certo na rádio. Que ela tem uhum. aquela coisa do violão mais grave. Né, o crescendo dela, eu acho que é uma música que ah, poderia ter sido explorada, mas infelizmente não foi, né? Porque uhum. para quem não sabe, o Common Over de 16 faixas foram 12 singles, o Up de 19 foram oito podia ter entrado mais uma estrela ali para 15, 19, igual <risos> chegou o Common Over ali
0: Gente, é a mulher que, que explora os álbuns, viu? Mas eu também eu, eu também coloquei justamente isso aqui que eu gosto muito, mas eu acho que ela deveria ter sido mais explorada, e eu repito também gosto bastante. Bom, depois a próxima é C'est o que você acha dessa?
1: Adoro. Minha música é toda segunda-feira. It must be Monday, what <risos> a dumb day. Can get my butt out of bed. Ela é a uh -huh. segunda-feira, dia da preguiça. Mas, assim, é uma música que eu gosto. Ela, ela tem uma, uma, uma vibe muito alegre, uma coisa meio, assim, meio fofinha. Ela tem uma coisa meio fofinha no meio. Eu acho que é uma música que... A, o álbum Up, ele tem letras que são... É da de é 2002 mas é um álbum que se encaixaria muito bem hoje em 2021, né? É, The Daily Grant King Freaker Mind, ou seja, o, dia, o Corre Corre do Dia te deixaria louco, mas a vida é isso aí. Então, assim, tem muita coisa, a, a Janai, ela foi muito muito esperta nesse álbum, porque ela trabalhou letras que se tornaram uma temporada ao longo do tempo, e sei lá, vi uma das músicas dela que eu mais senti falta de performances, ela apresentou, acho que, em alguns shows da Up Tour, se eu não me engano, ela cantou no Chicago, mas foi editado, porque algumas faixas não apareceram. Ela cantou mais de músicas inéditas. E não apareceram, infelizmente. Uhum.
0: Então, assim, é um eu rep... super repito. Okay. Bom... Já eu, <risos> vou apertar o um botãozinho do passo aqui agora, viu? Mas sei lá, eu acho que, assim, eu, eu gostei, mas eu acho que melodicamente... E isso eu vou falar de algumas outras faixas no, no álbum. Como a gente tem muitas faixas, acho que é, melodicamente, até de letra... A gente já começa a repetir um pouco os discursos e também a sonoridade, uhum. entendeu? Então, por exemplo, se a gente tem essa questão de, ah, de, é a vida e não sei o quê a gente já tem up que, assim, para mim, sabe? Que faz o mesmo, a mesma relação. Então, assim, eu não fiquei tão apaixonado por, Selavi quanto eu sou por algumas outras faixas desse álbum. Então, por isso, eu estou passando, ok? É,
1: mas na verdade, assim, up fala sobre uma... Eu vejo up mais como uma coisa, tipo assim, estado de espírito e, Selavi se uma coisa do cotidiano, entendeu? Eu, eu consigo fazer essa separação. Mas é aquilo, né? Cada um escuta de um jeito que toca no coração. O seu jeito, você fez um, um paralelo, e eu faço uma coisa completamente
0: oposta Obrigado por não me julgar <risos> okay. Jamais
1: Quem sou eu pra julgar, gente?
0: Isso É o jeitinho que tocou no meu coração, gente Deixa aí Bom, e depois a gente vai de I'm Jealous e aí, Abertura da Up Tour
1: Eu acho essa música belíssima Eu acho uma das músicas mais, assim Bem elaboradas dela, com piano Ela, é uma... Ela explora mais As nuances vocais os ad -libs. Ela é uma música mais complexa Uhum. É, eu acho linda, eu repito porque eu acho que assim, em questão de produção eu acho a música mais bem produzida do álbum depois de uma que vem mais ou menos em seguida, eu acho a produção de Angelus belíssima ela é uma música que ela tem o piano a, a toda, toda a questão dos vocais ela tem toda uma construção que é que ela é especial, ainda que eu ache ela um pouco bobinha ah, se a, se a Lua tocar em você, eu tenho o um filme da Lua. Se o sol eu bater em você, tem. Eu acho uma letra boba, mas a produção e os vocais eu acho belíssimos.
0: Ok, ok. Eu repito, na verdade. E é, você falando da letra, a letra me lembra muito Você pra sempre, Inveja, de Sandy Jr., que tem essa uhum. questão, eu tenho inveja do, do sol, da sei lá do que, do céu. E é realmente assim. Ah, não sei, eu, eu, não, eu não sei se eu acho tão. Sim, porque eu sou uma pessoa apaixonada, sabe, Daniel? Eu sou uma pessoa que se entrega e fala assim, nossa, principalmente agora que estou distante, então assim nossa, eu queria Só ser a o sol tá? Sim, sim então eu queria ser o sol, assim, pra estar pertinho, eu queria ser, sabe, nesse sentido assim, eu, eu sou desse, gente, é, sofrer comigo mesmo, viu? Então quando tem motivo ainda, oxi aí que vem, então assim, eu repito porque ela, ela me toca muito nesse sentido <risos> depois vem uma das minhas favoritas, que é que chain essa música eu amo essa música,
1: eu repito demais eu adoro aqueles clipes, tem vários clipes, e é, um, e é uma música gente, que ela fez lembrando um momento que ela achou era muito pobre, então assim ela é muito, se você não acha ela ela é vaidosa, mas ela não é tão vaidosa como outras pessoas, por quê? Saneca é muito pobre. Então, assim, nessa música, ela critica muito esse, esse método de... Na verdade, ela critica muito, eu sinto que ela critica muito os Estados Unidos. Por quê? A gente sabe, né? A gente vive num mundo muito capitalista. Ela critica muito essa questão do capitalismo, do consumo exacerbado, que ela fala é... Já vai se endividar? já vai fazer outro porque é Mortgage, esqueci que para fazer, quando você coloca sua casa nem tem hora, surgiu a palavra que agora, Hipoteca. isso vai quer sua casa de novo, para poder pagar suas dívidas assim, ela critica muito esse consumo desenfreado e eu acho uma, uma das músicas dela tem assim, maior cunho político, vamos dizer assim, ela milita bem nessa música, eu acho brilhante, e ela, e, esse, e esses dinheirinhos, é de uma música cheia do money, desse, desse, que tem esse barulho do caixa e uhum. foi produzido pelo Matt Lang. então ele traz essa referência do para a Kacheng também, eu acho que, assim, tanto que foi lançada na Europa no Velho Continente, não foi lançada nos Estados Unidos e uhum. aí ela fala é, o que nós queremos é mais, mais que nós já tivemos então leva né, a próxima loja fala muito sobre isso, que lá nos Estados Unidos a gente vê, Eu pelo menos eu acompanho muitos youtubers procurando né, em lixo, celulares lacrados, é fones de ouvido caríssimo jogado fora essa, uhum. ela critica muito essa cultura do, do consumismo né Sim. E eu acho que essa música... E ela quebra essa temática de momentos de alegria e tal. É momento que a gente parar e pensar. Ela traz esse momento de reflexão no álbum. E ela tá no meio. Ela é a 12ª faixa. A gente vem numa sequência, reflete e vai para terminar o álbum.
0: Uhum, sim. Bom, dessa questão toda política, não preciso nem falar nada. O que eu acrescento, assim... Eu repito, ela é uma das minhas favoritas também da Xanay. Acho que da carreira. Mas, assim... Só para acrescentar no que o Daniel falou. A questão do violino. Gente, eu amo... Tan, 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 tan. Perfeito, essa, essa, essa parte, como você falou também. Eu sou apaixonada por, por violino. O refrão também, que ela quebra tudo no refrão assim. Então, repito, gente. E depois a gente vai pra Thank You Baby for Making Someday Come Soon. E eu um,
1: repito demais a música, é uma das minhas favoritas da carreira também. Principalmente por causa dos violinos, acho que essa música, assim, ela é maravilhosa. É, é, Thank You Baby vocalmente a Shania é um dos momentos mais altos da carreira dela, vocalmente a gente nota que ela tá com o vocal mais ali num tom acima, tem essa coisa do violino presente ela tem uma pegada meio um toque bem no fundo assim, meio latino mas ela tem esse toque europeu que o Baby, é, é, assim para mim e aquela performance dela no DVD da Upsur, com os violinos no palco ela cantando, aquela per performance maravilhosa
0: uhum. sim eu coloquei aqui, gente como que eu perdi, eu tinha perdido essa música, eu não lembrava dessa música, eu não lembrava do nome dessa música e era uma das minhas favoritas do show, assim é uma das músicas que eu mais gosto e assim já até coloquei na minha lista aqui na minha playlist, repito muito. Bom, vamos para a próxima, tem uma ligação aí com a Aguinha que a gente acabou de chamar, que é Waiter Bring Me Water, o que você acha dessa? Essa já já? É, eu já passo. Eu detesto, eu acho
1: sem graça, eu acho chata, eu acho é aquele M chata, sem graça, sem sol, sem cara, fala, capenga. Não gosta de emoção, não. Eu, eu acho uma música aleatória, um, um álbum que fala de militância, de força feminina, de consumismo. pensa música, eu fico assim, o que você que tá fazendo aí? O que você que que tá fazendo aí? É uma música que eu não vejo sentido dentro do projeto. Não vejo uhum. projeto, não vejo. Assim, eu passo com vontade. Tipo assim, excluo da playlist. Então, <risos>
0: aleatória que ela é para mim. Tem ela uhum. bloqueia, eu diria aquela coisa da way. Sim é, Mas assim, eu repito ela, mas eu vou me explicar Por quê? Porque ela é, o, o discurso dela é o típico discurso de música country Sabe? Então, assim, por isso que eu gosto. Porque eu sou... Eu, sou, eu gosto bem de uns country bem aleatórios. E, assim, é basicamente isso. Então, assim, eu gosto da letra contra, contra essa história que é mais divertida, assim, por isso que eu repito. Tá? Mas eu entendo que você falou super. Porque não encaixa com o com um álbum de estou realmente.
1: E tem aquele negócio dela falando, né? Ah, oh, aquela coisa meio japonês, assim, meio oriental. Eu acho que ficou meio deslocado. Uhum. Não que... Não tô julgando porque... Mas eu acho que se você escuta o Up como um todo, você vê que é um álbum muito pluralizado, que existe no nosso vocabulário. Isso, uh -huh, aham. Mas it's... eu acho que ele é um álbum que ele tem muitas vertentes. E essa música, ela, ela, não, ela, ela, não, ela não tem, um, um, como é que eu posso dizer, quando a gente tem Up e se ela vê que casa, você vê que ela não tem nada que casa com ela aqui dentro.
0: Uhum. Ela é uma
1: coisa meio assim,
0: um discurso meio frio sem sem conexão sim sim eu entendo super o, o seu ponto de vista bom e a próxima é what a Way to wanna Be. I don't wanna that O que você acha dessa adoro
1: adoro essa música ela casa muito com Kat Chang né? ela fala muito dessa questão do consumismo de uma era é uma música muito acelerada e essa música ela também estaria no show de de Chicago uhum. mas foi cortada né eu gosto que ela fala nessa questão da gente querer sempre estar no, na última trend sempre está na moda e que e, e como que as coisas fala muito sobre a velocidade das coisas uhum. né você vê que ela fala like como é que é nós gostamos de comprar nós gostamos de gastar nós queremos sempre estar com a última moda é, é tem muita essa questão de da vida tá muito corrida a gente parar de viver né e, e, e explorar aquele momento eu acho uma música legal ela já casa mais com o, o, a, a temática up do que a
0: anterior, então eu super repito. Uhum. Olha, gente, eu passo essa. <risos> eu, eu não me conectei muito assim com ela, não, amigo. Eu acho que, assim... Ah, não sei, eu acho que foi uma coisa de conexão. Não, não foi uma das nossas que mais me chamou atenção, assim, sabe? E talvez essa, eu vou, eu vou, essa problemática, eu vou jogar assim no final, ok? Mas me levanta uma problemáticazinha assim, aí. Ok? Vamos para a próxima, uhum. depois a gente comenta. A próxima é I'm Going Down. E Então,
1: eu vou partir do princípio de It Only Hurts. Eu acho que essa música é belíssima, mas eu passo. Por quê? É... Gente, uma letra muito triste e ela tem um pouco... Eu acho que tem uma história da mãe dela nessa... nisso, né? Porque a Hara Baby bebe... teve um filho jovem fala das dificuldades, é uma música muito bonita mas uma música que ela é muito triste e no meu momento atual tem uma vibe tão boa, que esse tipo de música ela não, não orna o que eu tenho vivido, então assim uhum. atualmente eu pulo já escutei muito, já me né? acabei de chorar já foi aquela é música triste hoje em dia não, hoje em dia é bonita, mas eu não tenho aquela conexão com a letra
0: uhum. entendeu? Sim, sim, eu entendo Eu também não me conectei muito com ela Assim, eu, eu, eu curti a vibe eu Curti a, a, a proposta Mas assim, no álbum Eu, eu passo ela
1: Então a gente teve O a nosso a nossa primeiro passa junto
0: <risos> Concordamos, <risos> o que, ótimo O que passava
1: você ouvia O que você uh -huh. ouvia, eu
0: passava, então <risos> Concordamos, esse momento chegou Bom, e depois a gente tem I'm not in the mood to say no O que você acha dessa? <risos>
1: com açúcar, mas eu repito, eu acho ela meio aguinha com açúcar, repito mas eu acho ela aguinha com açúcar, tipo assim ah, ela é legalzinha, é uma coisinha assim, não escuto sempre, mas eu repito porque assim, ela é uma música que eu gosto, também se eu não me engano estava presente no show, tem umas quatro cinco faixas desse álbum que estariam no show, mas acabaram sendo cortadas mas eu gosto, a, a vibezinha dela uma coisinha mais assim é, de boas ali, sem muita, muito lelele, mas eu gosto de Aminor in the Mood.
0: Aham, uhum, sim, sim. Bom, aqui... <risos> eu, eu faço, gente. Assim, mas a, a música é boa. O, o, a questão aqui, e é uma problemática que eu vou colocar, é que eu já encontrei coisas similares e coisas melhores que eu curti mais no álbum, sabe? Então, por isso que eu passo, porque chega aqui nesse momento, poxa, já, já deu. Então, aí eu vou a próxima. Ok? É
1: isso. Então, é, eu penso dessa mesma forma. Eu acho ela uma álbum filler, né? Ela é, é feita para encher linguiça. Uhum. Mas eu acho legalzinha. O, o, a batidinha. Eu acho legalzinha.
0: Depois a gente tem In My Car, I'll Be the Driver. Uhum. O que você acha dessa?
1: Eu acho essa música sensacional. Acho que ela, ela traz aquela última. Sabe, aquele último punch no álbum. Ela uhum. tem essa coisa do, do rock, aquela coisa da velocidade. ela eu, eu sinto que ela é uma continuação lá de You, you In My Love, de, do The Woman In Me. Se uhum. você pegar a questão do carro, do kart lá, You In My Love, é, chegou ao número um eu sinto que é meio que uma continuação. E eu adoro a performance dessa música no show.
0: Uhum.
1: Que aí é, que é quando tem aquela coisa, tem aquele show de pirotecnia e ela corre. Eu sempre gostei muito disso no, no, naquele show. E essa faixa tem... Essa pegada do, da velocidade, do, da intensidade, eu acho que ela traz essa tônica, né? O final do álbum, ele já é um pouco mais mistureba, assim, uhum. até foi assim que falando. até a faixa 13, ele é um álbum bem linear, depois ele começa umas nuances meio sem pena em cabeça.
0: sim Essa
1: volta um pouco para aquela estética lá da, das primeiras faixas. Ela se encaixa
0: mais. Uhum, sim, sim. É justamente isso que eu ia falar. E da, da parte do show também, que eu amo no, no show. Mas é realmente, eu repito também. E é isso. Assim, você falou tudo que eu, o que eu imagino sobre essa faixa. E depois a gente chega na última faixa da, do álbum, que é When You Kiss Me. Ah, essa, música,
1: eu, essa, essa música eu acho lindíssima. Inclusive... Na verdade, ela não era para ter sido single. A escolha seria, no seu lugar, Irony Hurts ou I'm Breathing. Né? Existe esse boato que o clipe, o clipe de Irony Only Hurts seria o clipe de Wayne Me. Só que, na época, teve a mudança e o Wayne Me, na verdade, foi lançado quando a chanel estava muito doente e na, por isso que é um, foi um, clipe, um, um um single que não fez tanto sucesso. né uhum. Mas é, chegou, ele foi uma música que, 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 que quase irritei nos Estados Unidos de contra, por conta própria. Uhum. Tocou, tipo assim, o pessoal começou a pedir muito nas rádios e tal. E eu super repito que eu acho linda essa música. Eu acho que ela é uma coisa daquele recriar, a From This Moment Não sei porque ela tem essa vibe de From This Moment pelo instrumental, pela forma dela cantar. né eu Até consegui recentemente comprei o single dela, que é raríssimo. Eu comprei um cara, paguei 30 reais. um single que custa pelo menos 100. Então, assim, uhum. eu preciso colecionar dois. É louco. Que é um single raro europeu. <risos> Sim. E eu adoro. Eu, com certeza eu repito. Eu acho que é uma forma muito bonita também de encerrar o álbum.
0: É, é justamente isso que eu coloquei. É uma forma muito bonita. É uma baladinha também. E eu amo. Amo. Eu amo no show. Teve no show também essa, não teve? Teve.
1: Teve até, uma, acho que até um rapaz pediu a, a, a esposa. Ah, não. Foi, pedi
0: em um casamento, não foi? Acho que foi. Foi, aham. Uhum. Então, gente, então eu amo essa música, é uma baladinha e também repito. Mas, já que chegamos ao final do álbum, ok? a minha problemática é o seguinte. Poderíamos eliminar umas cinco músicas, seis músicas aqui? Esse álbum tipo tem muita filler, como você disse?
1: Então, eu, vou ser sincero pra você, eu já elimino aqui... Waiter, Bring Me Water, I Ain't Going Down, I'm Not In The Mood, é, e eu acredito que colocaria ainda A Particular Way como faixa bônus, porque eu acho que por mais que ela seja boa, eu acho que assim, tem muita música aqui que não tem uma faixa que a gente pode fazer uma ligação dentro do álbum, por mais que eu goste, eu acho que falta conexão de algumas Sim. faixas aqui, entendeu? Então assim, ele é um álbum, ele é um, você não sente o álbum passar, ele é no final das contas, mas tem essas, bo... essas coisinhas perdidas aqui no meio, você ainda vai. Mas se a gente parar pra ver, a gente fala, putz, faz sentido.
0: Uhum. Né? Assim,
1: faz sentido dentro do. Gosto de sei lá ver. Sei lá vi, para você não faz sentido, mas também mim faz. Sim, então, assim, sim. tem muito disso também. O, o, o Up, por ele ter muitas nuances, pode ser que num dia você não esteja naquela vibe, pode ser que você uhum. esteja. Ele tem essa facilidade de você transitar entre entre seus moods né? eu uhum. acho que isso isso ela trouxe de uma forma muito legal tanto que os próprios clipes dessa era, assim são clipes muito bem produzidos, é um clipe, um, um dos melhores clipes dela para mim é, a pessoa fala que a Diagonia get é Goods mas assim, é, porque ele é tecnológico mas eu gosto muito do clipe de Kacheng e de que You
0: Baby, por exemplo. Uhum. Sim, sim. É, a, a questão que eu disse é no sentido de, por exemplo, a gente tem algumas músicas que lembram outras músicas do álbum mesmo, sabe? Então, uhum. assim, às vezes a, a impressão que eu tive é a tentativa de fazer o um álbum extenso, mas que os discursos meio que se repetem, sabe? Então, assim, sim. teria algumas músicas, as músicas que eu passei, por exemplo, são as músicas que eu deixaria de fora do álbum. Mas, assim, é, tem um mood de cada um, cada a forma cada que um cada um ouve. Ok? Como você, como você disse mesmo? Então, assim, é um álbum muito, sem muito misto. Sim, sim, sem julgar, mas é um álbum muito misto, é um álbum para diversos momentos, diversos é, como você está se sentindo, diversos humores, mas é um álbum muito bom. Deus da Shania para quem quer conhecer Shannaia, eu acho que eu recomendo esse álbum, porque é um álbum que, por mais que seja dos anos 2000 é muito atual, sonoricamente.
1: Eu acho que, na verdade, ele mostra a melhor faceta da Shanaya. Como assim? A versatilidade dela Muita gente fala ah, porque que isso não indica o now? A É uma mistura de, de sons Que você fala O que, que isso faz? É, tipo assim Ela, ela do nada Ela, ela pega Chainsmokers Home Ela mistura Um tropical house De repente vem um, um eletrônico De repente vem uma balada Ele não tem uma coesão Como o up E eu falo isso pra, de, de peito aberto Eu tinha até meio vergonha Mas agora eu falo Sem o mutlengas A Shania tá perdido Porque você vê Que o cara é um monstro monstro, no bom e no mau sentido, no mau sentido pelo que ele fez com ela uhum. mas no bom sentido porque assim, um cara que é produtor de rock, heavy metal, faz um álbum nesse pop, com essas nuances, com essas camadas, traz toda essa esse conjunto, é assim o novo eu acho Common é um álbum bom mas ele é muito da dos anos 90 o Up não, o Up, você consegue escutar ali hoje como, como se fosse um álbum recente, o Common uhum. Nobre, ele tem aquela sonoridade dos anos 90 aquela coisa mais tradicional zona e o Up, não, ele quebra essa coisa. Tanto que, por isso que ela trouxe, como eu falei, agora que chegou a Foi para poder quebrar essa coisa do Gaia, a faz música assim. Então, ela, enquanto agora a gente pega, assim, nessa época a gente tem, foi até na semana de lançamento do Up, a Mariah lançou o Charm bracelet Na semana de lançamento, a Shania vendeu 900 mil cópias, a Maria vendeu 250 mil. Né? Então, assim, foi o comeback da Maria nessa época também. E na época até foram, ah, a Mariah, que é a maior vendedora, atendeu para a que como é uma cantora canjinha, teve essas comparações. Só que a Shaniah, ela vendeu isso tudo porque, Na verdade, ela vendeu 400 e poucas mil cópias. Só que como era álbum duplo, naquela época, cada álbum de vinha CD valia uma cópia. Então, assim, se você fizer um CD triplo, se o Up fosse triplo, seria mais de um milhão de cópias naquela
0: época. Sim. Uhum.
1: Então, assim, ela se vangloriou muito disso. Tanto que ele é o terceiro álbum consecutivo dela que tem diamante. Uhum. O Up, na verdade, mesmo vendeu 5 milhões e meio. Mas por ter um por ser um álbum duplo considera-se 11 milhões.
0: Entendeu? Hum. Sim, entendi. Bom, gente, obra-prima. Obra-prima, obra-prima. Escutem o up, façam esse exercício e eu quero convidar vocês, onde quer que vocês estejam nos escutando, a ir lá no Instagram, arroba Volta o Disco e me comentar comigo, me dizer quais são as faixas que vocês mais gostam, o que vocês acham desse álbum. Curtem a e não curtem? Estão conhecendo, querem conhecer? Me conta lá, porque eu vou adorar saber a opinião de vocês. E é isso. No, no YouTube a gente tem uma conversa também mais próxima. Tem como a gente conversar mais próximo lá. Se quiserem seguir a gente no YouTube, é, volta o disco também, okay? ok? Chegamos ao fim da nossa jornada up. Isso aí, foi muito legal, foi muito bom,
1: né? Eu tava um tempo sem ouvir Chanaia, confesso, porque nessa produção de conteúdo que eu tenho desenfreada, eu acabei ouvindo pouco. E aí quando você falou, ah, vamos falar. Eu, eu, você falou, me convidou, eu falei, poxa, que então eu posso falar do nada, eu deixa Que pouco se fala dela, por que não voltar a falar dela? E o Up, eu acho que é um álbum que dá pra gente dialogar bem por isso. Ele é um álbum que ele abraça muitos públicos, né? E, assim, eu tenho até ideia de fazer mais para frente o um conteúdo mais detalhado, falando de detalhes de produção, curiosidades, como eu faço no meu canal, né? Se você estiver ouvindo até aqui, eu gosto de pegar a parte técnica de produção, é, curiosidade sobre a letra, curiosidade sobre o clipe, é, curiosidade de chat, porque tem de números, né? Eu acho que a gente tem que reviver a era como um todo, não como a ela chegou no número 100 e falou, pô, não, às vezes eu chego o número 100 que ela tava doente, porque deu algum problema. E a gente precisa normalizar isso, né? E às vezes não é o um número no gráfico que dita sucesso.
0: Uhum. Sim, sim. Realmente. Bom, muito obrigado, muito obrigado mesmo, Daniel, por ter aceitado o meu convite, por ter vindo aqui falar de Xanaia. Mais uma vez, conta pra gente o seu Instagram e o seu canal pra todo mundo ir lá, seguir. Então, meu Instagram é arroba
1: Pode me chamar lá, eu sou praticamente lá no dia inteiro, porque eu faço faculdade, mas dou um pulinho aqui, faço ali, falo sobre música, falo sobre um pouco da minha vida, faço alguma piadinha, né? faço alguma, algumas interações nas stories. E no meu canal, que é o meu nome, Daniel Dinelli, é um canal que eu né falo sobre música um pouco fora da bolha do mainstream. Eu falo de artistas do passado, duas artistas de hoje, faço reações, faço especiais, falo da minha coleção em breve vou estar falando do meu Cadiscos, que tem um ano que eu comprei ele, e muitas pessoas me perguntam como que ele tá depois de um ano. Eu falo sobre colecionismo e música, que é uma coisa, é uma coisa que me fez, assim, me reinventou na quarentena foi esse canal, porque eu, na verdade, eu sou, eu sou engenheiro de produção, mas a engenharia não tá me dando frutos, leva a investir no YouTube, e meu hobby é a música. E aí eu me reinventei nisso e eu tô muito feliz, né? E te agradeço pelo convite, né? meu primeiro podcast, espero ser o primeiro de muitos e peço desculpa se foi alguma coisa se eu atropelei, mas foi muito boa, muito vaga a nossa experiência aqui.
0: Imagina, eu adorei conversar com você, adorei falar sobre Shanaya. e tá aí, as portas estão abertas quando quiser voltar aqui, casa é sua tá? <risos> Bom gente, então a gente fica por aqui, a gente se encontra no próximo episódio do Volta Disco, até mais tchau, tchau tchau <risos>